0: Unser Partner ist seit Beginn dieses Podcasts die junge Automobilmarke Seat. Seat steht für Respekt, Toleranz, Chancengleichheit und Vielfalt und wird uns auch in diesem Jahr begleiten.
1: Wir alle leben doch mittlerweile in einer Welt, die ständig, wo wir ständig unterbrochen werden, in, in irgendeinem Tun gerade. Mhm. Und der Aktivismus hat als Wesensmerkmal Disruption. Der will etwas durcheinander bringen. Maß und Mitte droht beim Aktivismus manchmal so aus dem Blick zu geraten. Mhm. Ähm, vielleicht muss das auch so sein am Anfang vieler aktivistischer Strömungen, dass man erstmal über die Stränge schlägt, aber ich finde, es muss sich dann wieder auf ein gutes Maß einpendeln, sonst überreizt man da etwas und forciert vielleicht gewisse Gegenreaktionen, die vollkommen kontraproduktiv sind und die die Aktivisten und Aktivistinnen dann auf einmal ins Blöd dastehen lassen. Man kann wirklich sagen, es gibt so viele... Formen von Aktivismus, wie es Apfelsorten gibt.
0: Aktivismus trägt von Anbeginn an einen leicht doktrinären Zug. Es gebe die tiefe, ziemlich selbstgerechte Überzeugung, dass man allein wüsste, welcher Weg der richtige ist. Unsere Gesellschaft lebt notwendigerweise von ganz verschiedenen Aktivismen. Pazifismus und Feminismus etwa seien sehr hehre Anliegen. Der Feminismus sei ganz ohne Zweifel der erfolgreichste Aktivismus des 20. Jahrhunderts. Auch wenn alle Anliegen immer noch nicht durchgesetzt worden sind, sagt Knut Korzen. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja. Was hat dich dazu bewegt, dieses Buch zu schreiben?
1: Die Tatsache, dass wir in einer Gesellschaft, in einem Zeitalter, glaube ich, leben, das tief geprägt ist durch den Aktivismus und ganz vielfältige Formen von Aktivismus, die wir heutzutage gewärtigen und erleben und mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und dazu kam, dass ich gestoßen bin auf die lange Geschichte des Aktivismus, gerade hier in Deutschland. die weit über 100 Jahre zurückreicht. Oder 1919 Jahre. habe ich von, ja, aus genau. deinem
0: Buch entnommen. Mhm.
1: Zum Beispiel gab es hier in Berlin, wo wir gerade sitzen, 1919 in Berlin einen Aktivistenkongress schon, einen gesamtdeutschen Aktivistenkongress. Das heißt, die Österreicher waren auch dabei, also alle deutschsprachigen Aktivistinnen und Aktivisten der damaligen Zeit. Damals waren es hauptsächlich Männer, muss man Ganz klar sagen, ganz wenige Frauenrechtlerinnen wie Helene Stöcker waren dabei, aber hauptsächlich war das eine sehr Männerbündische Veranstaltung. Und wenn man das mit der heutigen Zeit vergleicht, dann hat sich da ja schon fundamental etwas gewandelt. Heutige Gesichter des Aktivismus, nehmen wir nur den Klimaaktivismus mit Carla Hinrichs, mit Amy von Bahlen, mit Luisa Neubauer natürlich und der Greta Thunberg. Der heutige Aktivismus hat ein weibliches Antlitz, ein ganz klar mhm. weiblich geprägtes Gesicht und früher war das eben eine Männersache, heute ist es hauptsächlich, kann man fast sagen, eine von Frauen doch stark geprägte Angelegenheit. Und das zeigt eben auch einen Erfolg, du hast es ja gerade schon in dem Zitat erwähnt, des Aktivismus, nämlich des Feminismus, der mhm. für mich tatsächlich der erfolgreichste Aktivismus des 20. Jahrhunderts ist.
0: Wie ist denn der Begriff Aktivist äh, entstanden?
1: Das kann man nicht ganz letztendlich klären. Ich vermute stark, dass er tatsächlich aus der deutschen Sprache kommt. Mhm. Und zwar deshalb, weil es schon Anfang des 20. Jahrhunderts einen Mann namens Rudolf Eucken gab. Der war Philosoph und, was wir heute nahezu nicht mehr wissen, Literaturnobelpreisträger war, er mal 1908. Und dieser Rudolf Eucken hat in einem seiner Werke über den Aktivismus geschrieben und dort das. Wort als einer der ersten, glaube ich, überhaupt in die Welt gesetzt und den Aktivismus, den aufrüttelnden Aktivismus, wie er ihn damals schon genannt hat, definiert als den Idealismus der Tat. Und der Idealismus hat ja in Deutschland eine ganz lange Tradition. Und deshalb spricht, glaube ich, vieles dafür, dass wir Deutsche da einen gehörigen Anteil am Entstehen dieses Begriffes auch haben.
0: Sind denn Aktivisten Idealisten?
1: Ja, auf jeden Fall. Das müssen sie auch sein. Ja. Also, sie kämpfen ja für sehr hehre äh, Ziele, im größten Teil der Fälle zumindest. Ich beleuchte ja auch den Aktivismus, der nicht so gute Seiten eben hat. Wie zum Beispiel? Naja, es gibt natürlich leider auch äh, neben dem linksprogressiven Aktivismus gibt es einen höchst reaktionären rechtsextremen Aktivismus. Und das ist eben auch etwas was äh, leider immer wieder so in Vergessenheit gerät, äh, die Janusköpfigkeit des Aktivismus. Also seit der Begriff in der Welt ist, wird er von ganz verschiedenen politischen Lagern mhm. benutzt. Und schon die frühen Nazis haben sich als Aktivisten bezeichnet. Und es ist halt kein Zufall, dass Josef Goebbels 1933, kaum waren die Nazis an die Macht gekommen, im Propagandaministerium eine Zentralstelle für geistigen Aktivismus, so hieß das, eingerichtet hat. Mhm. Und äh, bis heute geht das ja, dass rechtsextreme oder identitäre Neonazis sich auch als Aktivisten Verstehen Und diese Janusköpfigkeit, diese Ambiguität von Aktivismus, die wollte ich halt auch in meinem Buch beleuchten.
0: Also aber gab es bei dir irgendwie, weil du selber mal ein glühender Aktivist warst, gab's das? ist das der Grund, warum du es geschrieben hast?
1: Überhaupt nicht, kann ich gar nicht mit dienen, leider. Ich bin 0,0 Aktivist, würde <lacht> ich sagen. In irgendeiner Sache nie unterwegs gewesen. Maximum war die... Teilnahme an Demonstrationen gegen Ausländerhetze in München, so Mitte der 2010er Jahre. Lichter Aber, Kette. Ja, Die nee, Lichterkette Lichter war dann ja noch
0: weiter vor, weit genau. Aber
1: nee, als es im Zuge der sogenannten Flüchtlingskrise dann diese Spaziergänge gab gegen Ausländer, da habe ich dann an den Gegendemonstrationen teilgenommen.
0: Und, aber was hat dich dann dazu bewegt, dieses Buch zu schreiben? Also, weil, weil, weil du eben, oder weil wir in Zeiten des Aktivismus leben, hast du gesagt, eigentlich muss man das mal beleuchten. Woher kommt das? Was waren die Ziele früher und wie sind sie heute?
1: Ja, mich hat halt interessiert, dass es gewisse Wesensmerkmale des Aktivismus gibt von Anfang an die sich eben durch 100 Jahre ziehen. Also wenn wir nochmal ganz kurz diesen Aktivistenkongress in Berlin nehmen, der hatte einen Schlusskommuniqué, eine Schlussresolution und in der steht wortwörtlich der Satz, das demokratisch-parlamentarische System lehnen wir ab. Mhm. Und das waren nun alles eigentlich sehr fortschrittlich gesinnte Menschen, die sich da versammelt hatten, rund 150 in Schöneberg, in einem Saal versammelt. Und die waren, wie gesagt, für Frauenrechte traten sie ein, für homosexuellen Rechte. Es waren viele Pazifisten. Sie hatten gerade die Menschheitskatastrophe des Ersten Weltkriegs hinter sich gelassen und glücklich überlebt und waren nun der Meinung, es muss dringend die Friedensbewegung vorangebracht werden, zum Beispiel. Und eigentlich würde man ja nun annehmen wollen, das sind alles grundvernünftige Menschen und waren es sicherlich auch in der Mehrzahl der Fälle. Magnus Hirschfeld, der homosexuellen Aktivisten, das sind ja alles sehr, sehr große intellektuelle Figuren auch gewesen. Kurt Hiller war der Initiator des Ganzen, auch ein sehr kluger Mann, Jude, wurde später verfolgt von den Nazis, musste emigrieren und so etwas, schreckliche Lebensgeschichte, wurde glücklicherweise sehr alt, verstarb dann in den 1970er Jahren in Hamburg erst, nachdem er aus dem Exil zurückkam. Also es waren alles... Sehr, sehr kluge Intellektuelle, die sich da versammelt hatten. Helene Stöcker, die Frauenrechtlerin, gehörte auch dazu. Und die beschließen aber schlussendlich, es geht halt wahrscheinlich dann doch leider nicht mit demokratischen Mitteln, unsere Ziele durchzusetzen, sondern wir müssen, wörtliches Zitat, so etwas wie eine Diktatur, aber eine Diktatur des Guten quasi, mhm. errichten, um unsere doch sehr fortschrittlichen Ziele durchsetzen zu können, weil... Und diese Vermutung, die kennt man ja auch von heutigen Aktivistinnen und Aktivisten, die träge Masse der Gesellschaft noch nicht so weit ist. Also wir müssen sie so ein bisschen dahin bringen, dahin erziehen auch. Und das können wir leider mit demokratisch-parlamentarischen Mitteln nicht erreichen. Und ganz früh zum Beispiel beschäftigt auch die Aktivisten die Frage, ob sie nicht in Parteien gehen sollten und da ihre politischen Ziele dann versuchen durchzusetzen. Und der gerade erwähnte Kurt Hiller, der wirklich eine ganz prägende Figur ist, auch in meinem Buch, wahnsinnig faszinierende Figur, spricht dann davon, naja, wir können uns überlegen, ob wir die Parteien, Originalzitat Hiller, durchsäuern mit unseren Ideen. Mhm. Und wenn du dir jetzt die grüne Partei nimmst, die ja geboren ist aus lauter aktivistischen Strömungen, Umweltschutzbewegung, Frauenrechtsbewegung und sowas, also ein, die Keimzelle war der Aktivismus der grünen Partei. Und du sie dir heute anschaust in der Regierungsverantwortung, dann haben wir das seltsame Phänomen, dass sehr viele Aktivistinnen und Aktivisten eben in dieser Partei versammelt, sind auch gerade Jüngere, jetzt äh, seit der jüngsten Legislatur mit äh, reingekommen in den Deutschen Bundestag und die haben nun ein großes Problem, weil sie zum Beispiel die Beschlüsse zu Lützerath mittragen, gleichzeitig aber als Aktivistinnen und Aktivisten demonstrieren gegen mhm. das, was sie selbst beschlossen haben in Lützerath. Und das geht halt eigentlich nicht. Also man kann nicht sich in zwei Körper da aufteilen, Werktags oder unter der Woche Parlamentarierin oder Parlamentarier und am Wochenende dann Aktivistinnen und Aktivisten. das geht nicht. Also das finde ich kurios. Es wird halt behauptet, dass das geht, aber ich glaube, die Realität zeigt, es geht dann doch nicht.
0: Wenn du sagst, nicht mit demokratischen Mitteln, wenn wir jetzt die letzte Generation betrachten, siehst du da Parallelen zu dem, was 1919 so ein bisschen Konsens war und heute?
1: Ich sehe bei der letzten Generation erstmal politische Forderungen, die ja letzten Endes nur Minimalziele definieren. Was fordern Sie? Ein Tempolimit, glaube ich, und Sie fordern das 9-Euro-Ticket. Das sind ja vergleichsweise harmlose Forderungen, ehrlich gesagt, politischer Art. Das korrespondiert, finde ich, nicht so ganz mit dem apokalyptischen Grundton, den Sie immer anschlagen. Der Subtext oder eigentlich der ganz deutlich formulierte Text der letzten Generation ist ja. Die Welt geht unter, wenn wir quasi vorerreichende Kipppunkte unser Leben nicht grundlegend ändern. Mhm. Was ja absolut richtig ist. Also keiner von uns würde das bestreiten, dass es diese Kipppunkte gibt. Das ist wissenschaftlich erwiesen und dass sich schnellstmöglich am gesamten, auch kapitalistischen System, der fossile Kapitalismus, dass der an, an sein Ende gelangt ist in Kürze, das wissen wir alle, nur wissen wir halt alle nicht, wo es hingeht und ähm, das ist dann eben immer der interessante Kipppunkt für mich, in der politischen Betrachtung der letzten Generation, weil wenn man mit deren Vertretern diskutiert, erfährt man nie so genau, wo es denn eigentlich jetzt politisch hingehen soll. Also man kennt diese Schlagworte System Change, not Climate Change. Dann fragt man ja, was heißt denn jetzt Systemwechsel eigentlich genau? Oder Systemwandel? Wohin? In welches System? Es wird immer betont, natürlich sind wir für die Demokratie, dann heißt es aber auch manchmal oder sehr oft mittlerweile ja Bürgerräte, Bürgergesellschaft stärken. Und es wird immer gesagt, wir haben zu wenig Zeit für all das. Mhm. Und Luisa Neubauer zum Beispiel ist ja jemand, der gerne die Begriffe Demokratie und Zeit in Opposition zueinander bringt, den jüngsten. Zeit, jüngster Vergangenheit und sagt, naja Leute, wir müssen jetzt ganz schnell ins Handeln kommen, sonst äh, erreichen wir das alles nicht mehr, unsere Ziele und sonst äh, geht die Erde den Bach runter, um es mal etwas platt auszudrücken. Und das ist halt, finde ich, gefährlich, ähm, damit ja anzudeuten, dass vielleicht das demokratisch-parlamentarische System doch nicht das geeignetste ist, um diese Klimakrise zu bewältigen. Ich glaube, es ist immer noch geeignet. Jede Herausforderung, vor der wir als Menschheit stehen, muss demokratisch, parlamentarisch gelöst werden. Das geht gar nicht anders. Und man kann, und sei es noch für das noch so gute Ziel, nicht sagen, wir müssen vielleicht mal kurzzeitig gewisse Entscheidungsprozesse die wir sonst gewöhnt sind, aussetzen, um schneller an unsere Ziele zu gelangen. Mhm. Das wird so auch nicht von den Aktivistinnen und Aktivisten formuliert, ist aber manchmal im, schwingt so als Unterton mit mhm. in deren Formulierung. Und wenn sie dann zum Beispiel einen Vorschlag bringen, Bürgerräte dann kann man natürlich erstmal sagen, ja, das ist wunderbar, das ist ja noch demokratischer dann, also noch mehr Menschen einzubeziehen in Entscheidungsprozesse. Nur es geht den Aktivistinnen und Aktivisten ja um Beschleunigung von mhm. Entscheidungsprozessen. Und das wäre dann ja eher eine Entschleunigung. Je mehr Menschen man einbezieht, das ist uns allen ganz klar und das ist logisch, desto länger braucht es, um eine Entscheidung zu finden. Mhm. Also sehe ich da noch nicht so ganz den den Clou dabei bei dieser Idee der Bürgerräte.
0: Ist es denn so, dass Aktiv also, man ist ja gerne Aktivist, weil man sagt, man muss die Dinge ansprechen, sichtbar machen, möglichst laut sein. Das ist ja das, wie ich es persönlich heutzutage ähm, wahrnehme. Ich werde ja auch gerne immer als Aktivistin bezeichnen. Ich sehe mich nicht als solch. Ich sehe mich eher als, äh, dass ich einen Podcast mache und Sachen sichtbar mache, dass ich Sachen anspreche. Aber eine Aktivistin, also man wird ja immer sehr schnell in so Schubladen reingesteckt. Mhm. Also wenn man irgendwie über etwas häufiger redet, dann ist man ja schon fast Aktivist. Das ist ja eigentlich für viele auch eine Auszeichnung, äh, sich äh, Aktivistin ja. zu nennen. Ähm, ich, bin, ich hadere immer ein bisschen mit diesem Begriff. Wie, wie siehst du das denn? Also es gibt ja Unmengen von Aktivisten und Aktivistinnen. Mhm. Also ist es so, man muss laut sein, man muss möglichst äh, schnell seine Ziele erreichen, man muss Dinge ansprechen. Wann ist man ein Aktivist oder wann ist Frau ein Aktivistin?
1: Ich glaube tatsächlich, ist es ist so, wie du gerade es beschrieben hast, es ist mittlerweile ja so eine Art Ehrentitel, den man sich selbst verleiht und der auch schnell bei der Hand ist. Also jeder nennt sich heutzutage quasi, wenn er was bedeuten möchte oder was sein will, Aktivist. Kurioseste Form des Aktivismus gibt es ja, äh, neben den ganzen Empowerment-Geschichten, die wir kennen, gibt es äh, mittlerweile Bauern, die sich als Agraraktivisten bezeichnen ja. oder äh, Handwerkerinnen, die Möbelaktivistinnen sich nennen. Und das finde ich ja schon ein bisschen bemerkenswert, dass der Begriff wirklich so eine steile Karriere und so eine Fahrt aufgenommen hat in den vielleicht letzten 10, 15 Jahren, was, glaube ich, sehr stark mit den sozialen Medien zu tun hat wo das ja auch so eine Titulatur, eine Nomenklatur ist, die man sich gerne eben selbst verleiht. In der, mhm. in der oberen Bio, Zeile irgendwie. als Kurzbio, ja.
0: genau. Ja. Ja.
1: Und ähm, ja, das macht es natürlich vielleicht ein bisschen problematisch, wenn wir dann demnächst vielleicht in einer Gesellschaft leben, wo jeder jede in irgendeiner Form, irgendeiner Angelegenheit Aktivist ist dann ist das Geschrei, die Lautstärke sehr groß, aber ich glaube, der Dialog auch immer schwieriger. Weil wie du sagst, also Aktivistinnen und Aktivisten müssen auf sich aufmerksam machen, müssen Visibilität, Sichtbarkeit herstellen. Und das gelingt nur nach den Gesetzen der Aufmerksamkeitsökonomie, wenn man wirklich viel Rabatz und Radau macht. Mhm. Und das sehen wir bei der letzten Generation mit ihren Museumsstürmereien und den Kleckereien auf Gemälden mit Kartoffelbrei und Tomatensuppe. Das sehen wir auch bei anderen äh, Aktionen, einfach ganz normalen Protestformen wie was weiß ich, Straßenblockaden oder so etwas. Und das bringt ja nun erst einmal eine Gesellschaft eher ins Stocken und ähm, soll ja auch erstmal für Irritationen sorgen und dafür, dass die Leute darüber nachdenken, ob das alles so richtig ist, was wir gerade machen. Aber ich glaube, wenn das aus zu vielen unterschiedlichen Richtungen auf uns eindringt und wir von so vielen verschiedenen Ecken aus äh, belämmert werden mit aktivistischen Anliegen, dann ist das schwer, tatsächlich da in einen geregelten Austausch noch zu treten und nicht vollkommen zu kapitulieren vor der Überfülle von aktivistischen Anliegen. Und dazu kommt noch eines, was mich in jüngster Zeit gerade so ein bisschen beschäftigt als Gedanke, wir alle kennen doch dieses Wort von der Disruption. Wir leben in einer disruptiven Gesellschaft. Die letzte Generation hat ja gerne auch als Slogan den Alltag unterbrechen. Und wir alle leben doch mittlerweile in einer Welt, die ständig, wo wir ständig unterbrochen werden, in, in irgendeinem Tun gerade. Mhm. Und der Aktivismus hat als Wesensmerkmal Disruption. Der will etwas durcheinander bringen, kurzzeitig oder längerfristig, um auf seine... Ideen, seiner Anliegen aufmerksam zu machen. Und ich glaube, das überfordert uns auch mittlerweile, dass wir in dieser Gesellschaft leben, die uns enorm sowieso unter Stress setzt, aus ganz unterschiedlichen Gründen, eben aufgrund des disruptiven Charakters, und da jetzt also quasi immer noch als Aktivistin, als Aktivist so reinzufunken und Störsignale auszusenden, das könnte dazu führen, dass manche sich dann irgendwie abwenden und das passiert dann ja auch schon und sagen: Ich ziehe mich total zurück aus der Gesellschaft, ich will gar nichts mehr damit zu tun haben, es geht mir nur noch um mein persönliches Wohlbefinden und ich kann mich jetzt gar nicht mehr gesellschaftlich engagieren. Und das wäre ja fatal. Das wäre auch völlig gegen die Intentionen aller Aktivistinnen und Aktivisten, denn die wollen ja zu Recht mehr Engagement. Und ich finde, ganz viele aktivistische Initiativen, die gar nicht so groß tönen über das, was sie machen, also nehmen wir nur die Flüchtlingshilfe. Ich lebe ja in Bayern und was man da so im Zuge der des Flüchtlingszustroms nach 2015 beobachten konnte, war eine unfassbare Bereitschaft der Menschen, dort Flüchtlinge aufzunehmen. Tatsächlich. Also es war bemerkenswert. Und ich glaube, der Großteil der Menschen, die das geleistet haben, die einfach ihre die sind sehr vermögende Menschen, die da im Münchner Umland leben. Ihre Wohnungen, die sie noch übrig hatten, den Flüchtlingen zur Verfügung gestellt haben und so etwas. Die würden sich niemals selbst als Aktivisten bezeichnen. Sie sind es aber de facto. Mhm. Und ähm, also das finde ich sehr bemerkenswert und ähm, nur gut, dass das so funktioniert. Und ich habe manchmal eben so ein bisschen den Verdacht: Es ist billig zu haben. Der Titel Aktivist. Gerade im Online-Bereich sehr billig zu haben, weil wenn man mal was liked oder was retweetet oder repostet äh, oder teilt, ist man nicht, nicht ernsthaft schon gleich ein Aktivist oder eine Aktivistin. Also das ist ja das, was der Evgeny Morozov mal Slacktivism genannt hat. Also der sehr bequeme, vom Slacker, vom Sofasitzer aus praktizierte Aktivismus einfach durch Likes und Retweets. Das ist aber noch kein Aktivismus.
0: Wenn du, ähm, dein, dein, dein Titel war ja, wie viel, wie viel Aktivismus verträgt die Gesellschaft? Was ist denn dein Konsens, als du das geschrieben hast? Und wenn du es heute schreiben würdest, weil ich meine, das Buch ist, wann hast du es geschrieben? Vor drei Jahren ungefähr? Nein, nein ich
1: habe es im vergangenen Frühjahr geschrieben. Ach
0: so, schnell. Hm. Wow, das ist ja sozusagen, ja. okay. Ähm, was, was würdest du sagen, wie viel verträgt denn die Gesellschaft? Wie viel Aktivismus Du hast es ja vorhin schon ein bisschen angedeutet, ja. ne? aber dein Konsens daraus, also weil, weil die Weltverbesserer ist ja auch, also ich bin erstmal über den Buchtitel ein bisschen gestolpert, ich habe gedacht, ob das jetzt äh, ist ja ironisch mhm. oder ist es tatsächlich, weil Weltverbesserer ist ja erstmal ein Titel, der ist, das hört sich, also Verbesserer ist ja immer nichts wirklich Positives ja. und äh, die Unterzeile ist ja so, dass man erstmal drüber nachdenkt, wie meint der Autor das? Mhm.
1: Also, ganz kurz zum Titel vielleicht erstmal. Weltverbesserer, das ist tatsächlich ein Begriff, der schon den ersten Aktivistinnen und Aktivisten entgegenschlägt, in den 1910er Jahren.
0: Mhm.
1: Hohnrede, Weltverbesserer. Und sie reden sich schon damals zu Recht drüber auf. Ach, jetzt werden wir hier die Weltverbesserer genannt. Aber es gibt auch ein deutsches Wort, was in die Welt hinausgewandert ist, so wie Kindergarten oder andere Wörter. Nämlich Weltverbesserungswahn. Ist in der Englischsprache, in der englischen Sprache sehr Ach, gut echt? vertreten. Ah. Toys hat sogar äh, in seinen späten Lebensjahren an sich selbst einen, eine Art deutschen Weltverbesserungswahn <lacht> zu diagnostizieren geglaubt. Also, das äh, gibt es als Wort, und das kommt ja vielleicht nicht von ganz ungefähr, dass äh, gerade äh, die Deutschen da so eine Art von ja. Tendenz haben, anderen zu und erklären zu genau. wollen, wo es eigentlich richtig hingeht. Also du hast vollkommen recht mit deinem Eindruck, das ist ein sehr schillerndes Wort und es ist eher negativ belegt, Weltverbesserer. Mhm. Aber äh, wenn man es ganz objektiv jetzt anschaut oder ganz neutral anschaut, ist das ja erstmal etwas, was wofür vernünftige Menschen seit Beginn der Menschheit kämpfen, nämlich für eine Verbesserung der Umstände, Lebensumstände. Also ist Weltverbesserung auch genauso positiv eigentlich zu betrachten, finde ich, und etwas dem Menschen inhärentes seit es den Menschen gibt, würde ich sagen. Also die die ersten Menschen haben sicherlich auch schon daran gearbeitet, die Lebensumstände zu verbessern. Zu der Frage, wie viel Aktivismus verträgt unsere Gesellschaft, da ist es natürlich, das ist so eine leicht rhetorisch formulierte Frage, die ihre Antwort fast schon vorgibt. Ich glaube, da geht es um einen ein gutes Maß, was man finden muss. Und Maß und Mitte droht beim Aktivismus manchmal so aus dem Blick zu geraten. Mhm. Ähm, vielleicht muss das auch so sein am Anfang vieler aktivistischer Strömungen, dass man erstmal über die Stränge schlägt. Aber ich finde, es muss sich dann wieder auf ein gutes Maß einpendeln, sonst überreizt man da etwas und forciert vielleicht gewisse Gegenreaktionen, die vollkommen kontraproduktiv sind und die die Aktivisten und Aktivistinnen dann auf einmal ganz blöd dastehen lassen beziehungsweise überhaupt nicht ähm, dazu führen, dass ihre Ziele erreicht werden können. Also... Man kann natürlich auch genauso gut fragen, wie viel Aktivismus braucht die Gesellschaft? Und ich glaube, sie braucht auf jeden Fall mhm. äh, Aktivismus, die Gesellschaft.
0: Du hast ja schon den Feminismus erwähnt. Genau, ne? der, da, eine man der zeigte es sich ja zum Beispiel. Also ja. Dass,
1: es ist, solange es das Frauenwahlrecht nicht gab zum Beispiel, und das ist ja noch gar nicht so lange mhm. äh, her, war das natürlich ein fundamental wichtiger Kampf, der geführt werden musste. Und das ist dieser außerparlamentarische Druck, der ausgeübt werden muss auf die Volksvertreter und äh, ohne den geht es in vielerlei Hinsicht nicht. Aber mhm. wenn man jetzt zum Beispiel die Suffragetten nimmt als eine frühe aktivistische Bewegung und feministisch-aktivistische Bewegung, also die für Frauenrechte kämpfenden Damen der damaligen Zeit, vor über 100 Jahren, äh, dann sieht man da ja auch ganz interessante Aktionen, die die gemacht haben und die sie eher abgebracht haben von ihren Zielen erstmal. Die haben nämlich zum Beispiel Folgendes gemacht und das erinnert natürlich uns an die jetzige Zeit. Die sind in Museen und Galerien gegangen mit dem Hackebeil in der Handtasche und haben Gemälde, die dort ausgestellt waren, die dort hingen, aufgeschlitzt. Ach. Und das ist natürlich noch mal eine Nummer härter als das, was äh, jetzige Aktivistinnen und Aktivisten mit ihren Schüttbildern da machen, dass sie ja. einfach da noch ein bisschen was aufgießen was zu zum Glück nur geringem Schaden führt, aber es führt zu Schaden, auch das ist festzuhalten. Aber damals war das natürlich ein weitaus massiverer Schaden, ja. der den Bildern beigefügt wurde. Und wenn man, da gibt es eine schottische Kunsthistorikerin, die sich mit dieser Geschichte 1914, fünf Monate lang dauerte das so in der in Großbritannien waren die da unterwegs. Und die Helen E. Scott hat sich das mal angesehen, wie die Presse damals darauf reagiert hat und mhm. woran man ja auch ablesen kann, wie die Öffentlichkeit das wahrgenommen hat und ob das wirklich den aktivistischen Anliegen zugute kam. Es kam aufmerksamkeitsökonomisch der Sache sehr zugute, weil auf einmal diese Frauenfrage oder wie auch immer man sie dann bezeichnet hat, sehr im Fokus der Öffentlichkeit stand. Aber natürlich war die allgemeine Wahrnehmung eher die, um Gottes Willen, was sind das denn für Hysterikerinnen, die mhm. da mit dem Hackebeil in der Handtasche äh, in Museen laufen und unsere schönen Gemälde zerstören. Äh, also da bin ich jetzt eher nicht dann so dafür, so der Grundtenor mhm. damals, dass die mehr Rechte bekommen sollten. Die gehören eher in die Klaps oder so. Das, mhm. Also das war so eher die Wahrnehmung damals. Damit will ich nur sagen, das ist eben genau das Mitte und Maß verloren, ähm, beziehungsweise über die Stränge geschlagen und damit dann eher kontraproduktiv letzten Endes gewesen. Das hat eben nicht unmittelbar zu einer Verbesserung der Lage der Frauen geführt, sondern eher erstmal zu einer Verschlechterung, würde ich sogar sagen. Also.
0: Hast du denn bei der Recherche deines Buches dich auch mit anderen Ländern befasst? Also Frankreich, Großbritannien, Amerika, ob du da auch hingeguckt hast, wie dort der Aktivismus äh, entstanden ist und vor allem, wie der sich von unserem vielleicht unterscheidet?
1: Also ich beleuchte den auch äh, im Buch, gerade den amerikanischen Aktivismus und da gibt es halt gewisse Auswüchse. Die Amerikaner, kann man ja sagen, sind uns immer ungefähr zehn Jahre voraus ja. und das kommt alles dann zehn Jahre später auch zu uns, was damals schon passiert ist. Und äh, wir sehen ja jetzt im Moment in Amerika, in den Vereinigten Staaten eine Tendenz, wo eben gerade das passiert worüber wir auch hierzu dann gerne reden, die gespaltene Gesellschaft, die polarisierte Öffentlichkeit. Und das hat auch viel mit Aktivismus zu tun, weil eben auch da in beide politische Extreme ausschlagen, sehr über die Strenge gearbeitet wird. Es gibt halt Radio Moderatoren, die sich als rechtsextreme Aktivisten gerieren. Dann gibt es an den Universitäten eben einen sehr missionarischen Eifer, wenn ich an äh, Critical Race Theory und so etwas äh, denke, wo quasi von den Lehrstühlen herab schon eher wie in einer Kirche etwas gepredigt wird und wo mhm. Kanzel und Katheter so ein bisschen verwechselt werden. Und ich halte das für nicht sehr gut, weil ich finde der, gerade der universitäre Betrieb, in dem sich der Aktivismus in den Vereinigten Staaten ja sehr stark manifestiert, leidet eher darunter, wenn da zu viel Aktivismus von Seite der Forschenden äh, auch praktiziert wird. Ich glaube, man muss das schon streng voneinander scheiden, genauso wie ich auch finde, dass man Journalismus und Aktivismus ganz streng voneinander scheiden muss und das nicht ineinander vermengt werden darf. Weil wir uns da alle, also ich zumindest als Journalist, würde mir keinen Gefallen damit tun, wenn ich gleichzeitig so aktivistische Anliegen in meiner Arbeit mit einfließen lassen yeah. würde. Und also das zeigt sich gerade da so im akademischen Bereich. Da gibt es dann ja auch schon, äh, wunderbare Netflix-Serien darüber, über die ganzen Auswüchse. Ich denke jetzt gerade an eine, die heißt, glaube ich, Der Professor. Ähm, mit einer ganz wunderbaren Schauspielerin, deren Name mir jetzt leider gerade nicht einfällt, als in einer der Hauptrollen. Eine asiatischstämmige äh, Professorin, die ähm, dann quasi überrollt wird, von immer mehr Empowerment-Bewegungen an ihrer eigenen Uni. Und quasi, obwohl sie eigentlich für all deren Anliegen selber eintritt, dann äh, unter die Räder äh, gerät. gerät fast. Also das, das ist, ähm, ist eben genau das Phänomen, was wir vielfach beobachten, dass da über die Stränge geschlagen wird. Und ja, also wenn das dann in so eine in ein, in ein fast religiöses Eiferertum ausartet. Gerade im akademischen Bereich, wo wir doch eigentlich uns immer ermahnen sollten, anhalten sollten, nüchtern zu bleiben und einfach die Empirie mhm. und nicht so sehr die Empathie. Die, die Empathie ist so ein bisschen überbewertet, finde ich. Also es geht doch dann eher mal erst um nüchterne Forschung und weniger um, ja, um, um Mitgefühl oder so etwas, sondern Erstmal die Fakten sprechen lassen und daraus dann gewisse Handlungen kann man ja immer ableiten daraus, aber beides miteinander zu verquicken und zu sagen, ich bin jetzt hier Professor und ich fordere übrigens dieses und jenes und gewisse Dogmen dadurch auch zu formulieren aus akademischer Sicht. Und das Wissen zu konfessionalisieren in gewisser Weise auch, also wenn ihr meiner Theorie nicht folgt, ich sage jetzt mal Critical Race Theory, dann seid ihr quasi auf der falschen Seite. Das ist keine, keine gute Form der akademischen Auseinandersetzung. Mhm. Also man darf nicht, finde ich, den Fehler machen, sich selbst in eine moralisch höherwertige Position dort äh, zu begeben oder diese für sich zu reklamieren, nur weil man vermeintlich für etwas Besseres kämpft. Also das, ich finde, da, da muss man wirklich Nüchternheit walten lassen und das Argument muss dann den Ausschlag geben, das bessere Argument am, am Ende und äh, weniger die Überzeugung, dass man hier für die bessere Sache kämpft.
0: Mhm. Du hast es ja schon erwähnt, Aktivismus und Journalismus würde mich natürlich jetzt ähm, interessieren, wie nimmst du das denn wahr, auch als Journalist, also unsere ganze Mediengesellschaft, wie geht sie also, also du hast gesagt, du wärst dafür, dass man das trennt als äh, Journalist. Nimmst du das auch wahr bei den Kolleginnen und Kolleginnen, Oder nimmst du eher wahr, dass sich das auch vermengt? Äh, und wie, wo siehst du die Problematik da drin? Also wir haben ja jetzt ein Beispiel, gerade bei Hard Aber Fair ja. mit Herrn Klamroth, der das jetzt... Ähm, Moderiert, Der ist zum Beispiel privat, äh, das war ja, wurde ja wahnsinnig diskutiert, der ist mit äh, Luise Neubauer zusammen und jetzt wurde natürlich gesagt, ist er überhaupt noch fähig, diese Sendung zu moderieren? Na, da haben wir ja so eine Verquickung, die jetzt aus, privater, äh, aus, aus einer privaten Sicht gesehen und ähm, er hat jetzt letztens irgendwie sehr gute Kritiken bekommen anscheinend, dass er jetzt irgendwie die letzte Sendung sehr, sehr gut gemacht hat. Ich habe sie nicht gesehen, muss ich dazu sagen, ich habe nur die Rezension dazu gelesen, aber wie siehst du das?
1: Also, ich halte das für problematisch, wenn das beides ineinander fließt, Journalismus und Aktivismus. Die Geschichte mit Louis Klamroth, die kann ich jetzt gar nicht groß kommentieren. Ich glaube auch, dass Louis Klamroth sich nicht selbst als Aktivist definiert.
0: Erst mit einer Aktivistin zusammen, ne? Genau, das ist noch und noch da ja, finde
1: ich schon so ein bisschen haarig. Also, wenn jetzt private Beziehungen es angeblich unmöglich machen sollen, journalistisch zu arbeiten, wage ich mal dahinter ein Fragezeichen zu setzen. Ja. Ich glaube, dass die Freiheit sollte dann existieren, dass jeder sich seine Partnerin oder seinen Partner so aussucht äh, nach, nach Gefühl und nach Liebe <lacht> und nicht nach politischer Überzeugung oder so etwas. Also ich würde damit sagen, es gab zwei Fälle von, sind jetzt ältere Journalistinnen, zugegebenermaßen, aber äh, trotzdem für mich bedeutende Persönlichkeiten, die beides waren, Journalist und Aktivist. Wahrscheinlich aber, Alice Schwarzer? Nein, nein. Ähm, okay. die konnten beide das trotzdem gut voneinander ah, okay. trennen und mhm. auseinanderhalten. Okay. Alice Schwarzer ist... Sicherlich beides mhm. äh, in einer Person und hat Emma gegründet als Zeitschrift auch, um aktivistische Dinge durchzusetzen. Aber ich wollte auf zwei andere Persönlichkeiten zu sprechen kommen, nämlich auf Gerd Ruge, den mhm. kennen viele vielleicht noch als ARD-Korrespondent in ganz vielen Ländern weltweit unterwegs gewesen und auf Robert Neudeck. Der war mhm. lange Zeit Deutschlandfunk-Redakteur. Ist aber viel besser bekannt als Al Gründer von Kapanamo, genau. Der sich für Bootsflüchtlinge sehr stark... Gerade angestellt. in Vietnam. Genau. Mhm.
0: Vietnamkrieg damals, ja.
1: Und was hat zum Beispiel Rupert Neudeck gemacht? Er war, ich glaube, über 20 Jahre Redakteur beim Deutschlandfunk, hat dort das politische Feature betreut. Und er hat das immer sehr klar voneinander geschieden, seine Arbeit als Journalist und das was er an privatem sehr sehr hilfreichem engagement dann für die menschen dort äh, neben seiner arbeit getan hat also bootsflüchtlinge retten und ähm, er hat das eben nicht er hat nicht das mikrofon des deutschlandfunks dafür benutzt um leute zu agitieren und zu sagen mhm. ihr müsst euch jetzt für meine sache hier äh, auch mit einsetzen und gerd ruge war genauso gerd ruge das wurde eigentlich erst vielen zu dem Zeitpunkt bekannt, als die Nachrufe auf ihn veröffentlicht wurden, war Mitbegründer der deutschen Sektion von Amnesty International. Mhm. Und hat sich also für zu Unrecht Inhaftierte äh, sein Leben lang eingesetzt. Aber das hat man nie gemerkt bei seiner journalistischen Arbeit. Das, mhm. Der hat halt ganz normal äh, berichtet und sich um Objektivität bemüht. Wir wissen alle, dass uns das nie allen gelingt, komplette Objektivität herzustellen. Aber er hat jetzt nicht ist nicht in den Predigerton verfallen in seinen Reportagen. In seinen Auslandsreportagen hat er auf einmal gesagt, ja hier gibt es den und den Gefangenen und den, der muss unbedingt gerettet werden, spenden konnte so und so. Oder so. Mhm. Das, das hat er einfach zu trennen gewusst. Und ich finde, das sind zwei gute Beispiele dafür, wie es eben auch geht. Und ich beobachte halt tatsächlich heutzutage, gerade bei jüngeren Journalistinnen und Journalisten, so eine Tendenz, na ja, das ist doch eine gute Sache. Mhm. Also Klimaschutz ja klar, äh, gute Sache. Und dann äh, lasse ich das natürlich auch in meinen Bericht, also meine Haltung dazu einfließen. und Oder lade mir gar, wie der Stern das vor ein paar Jahren gemacht hat, Fridays for Future in die Redaktion ein und lass die mal ein ganzes Blatt machen. Mhm. Ist doch alles total super. Also die müssen doch mal ein Sprachrohr auch kriegen. Die müssen doch mal mehr Öffentlichkeit bekommen. Und ich glaube, das ist höchst fatal, weil ähm, Klar, keiner von uns ist frei von irgendwelchen Tendenzen in der Berichterstattung, aber damit gibt man ja das Heft im Wortsinne aus der Hand. Ich finde schon, wir als Journalisten haben die Aufgabe, uns um Objektivität zu bemühen, Fakten zu sammeln, die zu präsentieren. Und wenn es jetzt um solche Darstellungsformen wie die Reportage geht, einfach dafür zu sorgen, dass die Leute aufgrund des Berichteten sich eine Meinung bilden können. Aber denen bitte nicht eine Meinung vorzuschreiben. Mhm, mh. Und... Äh, wir reden so gerne jetzt über Polarisierung der Gesellschaft, weil eben das gerade sehr häufig in jüngster Zeit passiert ist, in der Berichterstattung schon eine Meinung mitzutransportieren zu transportieren, so einen gewissen Bias da reinzugeben, der die Leute schon überzeugen soll von irgendeiner Sache. Und das finde ich nicht richtig.
0: Wie kommt es auch daher, dass ähm, Journalisten, Journalistinnen werden ja sehr, also, da, durch, also einfach durch die sozialen Medien ist man ja viel mehr, sage ich mal, Druck ausgesetzt als früher. Also ich sage jetzt mal im, in Zeiten von, ich durfte ihn ja auch noch kennenlernen, Rupert Neudeck oder ja. ähm, Gerd Ruge, der auch viel über Vietnam berichtet hat, damals im Vietnamkrieg. Ähm, das war ja eine andere Zeit. Jetzt ist ja immer die Frage, wie geht man mit der heutigen Zeit um? Wir sehen ja, wie schwierig das manchmal ist für Sender, für, äh, für Zeitungen, hm. wenn man etwas berichtet, dass dann immer gleich der öffentliche Druck da ist. Durch Twitter, durch Instagram, hm. durch Facebook. Und ähm, ich glaube, dadurch fühlen sich wahrscheinlich viele in dieser Bedrängnis vielleicht eine gewisse Richtung schon vorzugeben. Also ist es nicht, bedingt sich das nicht ein bisschen?
1: Ja, ja, sicherlich. Also der Beobachtungsdruck, so würde ich das mal nennen, der ja. stark extrem genau. durch die sozialen Medien und wir erleben das ja eigentlich tagtäglich, dass irgendwelche Snippets Video anderthalb Minuten 20 Sekunden aus Maischberger, Land oder was auch immer für Sendungen dann skandalisiert werden, weil irgendwer schon wieder sich nicht ganz glücklich ausgedrückt hat oder Meistens wird das dann ja auch gnadenlos dekontextualisiert. Was, irgendeine Aussage wird getroffen zu irgendeinem politischen Sachverhalt zum Beispiel. Und dann wird halt gesagt, ah, das ist ganz fürchterlich, was diese Person da jetzt gerade gesagt hat. Und jetzt hetzt diese Person wieder gegen jenen oder sowas. Und ich glaube, das führt uns alle nicht äh, weiter. Das äh, führt eben nur zu zusätzlichem Tumult und zu Aufregung. Aber das Ergebnis ist ja, dass, dass wir da in der Sache nicht vorankommen. Deshalb muss ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich größte Probleme mit dem Format der Talkshow, weil das mhm. auch Talkshows leben ja von diesem Aufregungsprinzip. Hoffentlich sagt eine Person etwas, worüber sich dann am nächsten Tag die ganze Republik wieder aufregen kann. Also ähm, ja. ja, die sozialen Medien ja. sind, sind da quasi auch in gewisser Weise für viele, gerade jüngere Kolleginnen und Kollegen, handlungsleitend, weil man da tatsächlich auch ein bisschen vorsichtiger ist, was aber der Sache auch nicht sehr dienlich ist, glaube ich, wenn man sich da nach allen Seiten hin immer versucht abzusichern und ja, nur keinen irgendwie zu kritisieren, der womöglich dann sofort sagt, er ist gekränkt, mich beunruhigt und besorgt das tatsächlich, weil es uns eben in der Sache nicht weiterführt.
0: Wenn wir noch mal zurück zu deinem äh, Buch kommen, äh, was waren denn die äh, interessantesten Aktivisten, die du so gefunden hast? Ich habe äh, irgendwie, also du hast das mal, glaube ich, auf der Frankfurter Buchmesse so ein bisschen mhm. aufgezählt. Da musste ich auch ein bisschen schmunzeln. Also was gab es für Aktivisten, also die, die sich Aktivisten und Aktivistinnen nennen, wo man gedacht hat, ach, das gibt's auch? Also wir kennen ja jetzt die, na die 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 wir halt über die wir jetzt gesprochen haben, die Klimaaktivisten, äh, die Befürsie-aktivisten. Mhm. Ähm, aber was sind so abseits von dem, was dich sehr zum Schmunzeln gebracht hat?
1: Ja, eine habe ich ja schon genannt, die Handwerkerin, die sich Möbelaktivistin nennt. Sozialarbeiter heißen heutzutage gerne auch mal Armutsaktivisten. Kürzlich habe ich gelesen in einer Verlagsvorschau von einem Slam-Poeten, der sich Literaturzeitschriftenaktivist nannte, kannte ich auch noch nicht diese Selbstbezeichnung, ähm, ja es ist wirklich eine Riesenspielwiese, bei Peter Handke in einem Theaterstück taucht eine Person auf, die sich Apfelaktivist nennt und ich glaube man kann wirklich sagen, es gibt so viele Formen von Aktivismus, wie es Apfelsorten gibt mittlerweile, also von Peter Handke stammt übrigens auch ein schöner Satz, der lautet, ein friedlich um sich Schauender, der ideale Aktivist. Das versuche ich ja so ein bisschen zu sein in meinem Buch, ein friedlich um sich Schauender, der einfach nur mal so guckt, was alles da ist an verschiedenen Spielarten von Aktivismus und der gewisse Aspekte des Aktivismus auch versucht zu problematisieren.
0: Bist du schon auf Lesereise?
1: Das ist ja ein kleiner Essay, den ich geschrieben habe, 144 Seiten oder 140 und mit Essays geht man nicht so richtig auf Leser. Mich, hätt, mich
0: ich hätte das interessiert, wie das Publikum, ja. also das direkte Publikum auf dein ich, Thema reagiert.
1: Also ich bin schon hier und da immer mal wieder Podiumsgast, dankenswerterweise, wenn es um das Thema Aktivismus geht geht Und diskutiere mit Luisa Neubauer zum Beispiel auf der Frankfurter Buchmesse oder mit Emilia Roack, äh, durfte mhm. ich kürzlich diskutieren in Frankfurt, in der Bildungsstätte Anne Frank. Ähm, das Publikum reagiert ganz unterschiedlich. Also ich stelle immer wieder fest, dass es da wirklich zwei Fraktionen noch gibt im Publikum. Die einen, die sagen... Gerade wenn man mit einer Aktivistin oder einem Aktivisten diskutiert, ich schlage mich vollkommen auf die Seite des Aktivisten. Und dann gibt es aber auch die Gegenfraktion, die sagt, naja, nee, vielleicht stimmt das schon, dass er da gewisse, diese Kritik, die er da an einzelnen Aspekten des Aktivismus anmeldet, vielleicht hat die ja ein bisschen was für sich. Und das geht auch total durch alle Generationen. Das ist mitnichten so, dass ältere Menschen jetzt quasi eher so auf meiner Seite wären und jüngere auf der Gegenseite überhaupt nicht. sondern das, man, man stellt wirklich fest, ich hatte in München auch eine, so eine Premierenlesung im Literaturhaus und nach dieser Lesung in München kamen halt auch äh, einige Aktivistinnen und Aktivisten auf mich zu und erzählten davon, dass sie sich in zivilen Ungehorsam üben und was ich dann davon hielte, ob das nicht ein absolut richtiges Mittel ist, habe ich gesagt, naja, selbstverständlich, also um Gottes Willen, ich bin der Letzte, der etwas gegen zivilen Ungehorsam oder diese Art des Widerstands hat, solange sie friedlich äh, ist. Nein, nein, äh, es geht halt nur darum, was ich versucht habe, vorhin schon so ein bisschen zu erklären, wenn das Übermaß halt erreicht ist und Übermaß schadet. In diesen Tagen ist doch gerade der neue Roman von Juli C. und Simon Urban erschienen, Briefroman, wo es auch um Fragen des Aktivismus immer wieder geht. Also zwei Menschen, der eine ist Journalist in Hamburg, die andere ist Landwirtin in Brandenburg, schreiben einander E-Mails und WhatsApp-Nachrichten, tauschen sich aus, auch über Fragen des Aktivismus. Und an einer Stelle dieses Romans gibt es eine ganz interessante Formulierung vom konstruktiven Aktivismus. Und das ist ein mir sehr lieber Aktivismus, muss ich sagen. Das äh, wird definiert im Roman von Juli C. und Simon Urban als der Aktivismus, der Kraft aus sich selber schöpft. Und der nicht destruktiv ist, mhm. der nicht irgendwas zerstört, sondern der wirklich etwas erreichen will. Und dann gibt es da eben auch noch den Satz in der entsprechenden Stelle des Romans, Übermaß schadet. Und ich glaube tatsächlich, da gilt es halt einfach Mitte und Maß zu finden für absolut legitime Formen des Aktivismus und dann ist schon viel Konstruktives auch erreicht in unserer Gesellschaft.
0: Das ist ja sowieso gerade das Schwierige in unserer Zeit, das Maß zu finden. Eine letzte Frage noch wäre, ist Aktivismus auch Religionsersatz? Das hast du ja schon ein bisschen vorhin erwähnt, wenn du, hm. ne, also wenn wir über, an, an Amerika zum Beispiel ja. denken, ähm, wie siehst du das hier in, in Deutschland?
1: Dieser Satz Aktivismus als eine Form des Religionsersatzes, der stammt von einem Berliner Aktivisten, der auch in den letzten Monaten, so ein bisschen in der Öffentlichkeit stand, Tacho Müller, das ist der Spiritus Rector von Ende Gelände, von den Klimaaktivisten dort, die im Tagebau viel demonstrieren. Mhm. Und Tacho Müller hat mir das gesagt, den porträtiere ich in einem Kapitel meines Buches als hedonistischen Aktivisten. Der ist nämlich einer, der äh, sagt er möchte nicht klimadepressiv werden, auch eines seiner schönen Worte, so schlimm die Lage der Welt, des Planeten auch sein mag. Er möchte weiter lustvoll leben können, seine Sexualität ausleben und alles Mögliche. Und deshalb bezeichnet er sich... Ich habe es ihm vorgeschlagen, diese Bezeichnung als hedonistischer Aktivist.
0: Du hast auch gesagt, dass auch das, so wie Greta Thunberg über die Meere hm. zur Klimakonferenz damals gesegelt ist, hat er auch was fast schon.
1: Und Paulus, ja, Paulus, der über das Mittelmeer zog und die christlichen Gemeinden gründete. Ja, das hat so leicht aber es ist
0: Aber ja, es ist ja aber eigentlich auch etwas, was die Medien daraus machen. Also ist ja immer die ja. Frage, die die also Greta Thunberg selber, ihr Ansinnen, warum sie das gemacht hat und das, was natürlich andere daraus machen. Deswegen glaube ich, ist es ein, ein sehr schmaler Grad. Also ich, das meine ich ja eben auch auf mich bezogen. Mhm. Also ich werde sehr, sehr schnell als Aktivistin bezeichnet, obwohl ich mich selber dazu gar nicht... Also ich bezeichne mich selbst nicht als Aktivistin. Mhm. Ich möchte Themen sichtbar machen, aber es das heißt noch lange nicht, dass ich Aktivistin bin. Und ich ich hader da immer so wahnsinnig äh, damit, dass eben die Medien Dinge daraus machen, mhm. die man selber vielleicht gar nicht so, also, ne, also, jetzt, also jetzt in dem Sinne, jetzt auf Greta Thunberg jetzt bezogen, äh, als sie dahin gesegelt ist, was die Medien daraus machen. Das ist einfach so ihr Weg gewesen, dass sie gesagt hat, ich gehe dahin und ich möchte sprechen. Und da sprichst du auch einen Satz an, dieses how dare you, ja. ob das etwas gebracht hat, also ob das etwas bringt, eben sich hinzustellen und sagen, how dare you? Mm. Ja? Also dieses Greta Thunberg an sich als Figur, als Aktivistin, ihr, die Bewegung, die sie damit ausgelöst hat und das, was daraus gemacht wurde, das würde mich noch interessieren als letzten Punkt, wenn du, wenn du diesen Weg beobachtest
1: ja, als Greta.
0: Journalist und als jemand, der sich mit diesem Thema so wahnsinnig beschäftigt hat. Mm. Wie siehst du das heute?
1: Also Greta Thunberg ist mittlerweile 20 Jahre alt. Es wird sehr interessant sein zu beobachten, welchen weiteren Weg sie einschlägt, ob sie nicht dann doch vielleicht mal eines Tages in die Politik wechselt. Sie hat ganz ohne Zweifel es vermocht, eine weltweite Klimabewegung zu etablieren, was für ein damals 15-, 16-jähriges Mädchen unfassbar als Leistung ist. Sie hat begonnen als die heilige Johanna der Schulhöfe quasi und ist ja auch mit ihren Auftritten bei der UN-Klimakonferenz in New York und mit der Segelei dorthin, mit der Inszenierung derselben, natürlich die Person gewesen, die das Thema Klimawandel aufs Tapet gebracht hat und so sichtbar gemacht hat, wie das, glaube ich, keiner anderen Person weltweit gelungen ist. Also dafür gilt es ihr erstmal Respekt zu zollen. Gleichzeitig kann man sich natürlich aber dann eben auch die Frage stellen, was für Effekte das de facto dann zeitigt irgendwann mal, ob dann ein How Dare You dazu führt, dass wirklich die Staatschefs und Chefinnen sich zusammensetzen und sagen, wir müssen uns jetzt an die von uns schon längst vereinbarten Klimaziele halten, wir müssen in unseren Ländern jeweils für einen radikalen Umbruch des gesamten Wirtschaftssystems oder wie auch immer sorgen und diesen Wandel sicherstellen und das sehe ich eben noch nicht. Also ich sehe im Moment, und das ist ja auch so eine bequeme Haltung, die man gegenüber dem Aktivismus immer gerne einnimmt, naja, das ist dieses tapfere Mädel, was da vorne steht und was für richtige Anliegen kämpft, aber wir sind leider durch die Sachzwänge nicht in der Lage, das so schnell alles umzusetzen. Und feiern sie ab und laden sie überall hin ein, auf jede Klimakonferenz, nach Davos, überall tritt sie Weil auf. Weil es der Sache gut steht. Genau. Mhm. Man, und das das heißt halt, der Kapitalismus inkorporiert ja auch den Aktivismus. Und das ist eben auch die Gefahr. Also hier in Berlin äh, gibt es einen Versand, Zalando, der auch Werbung macht mit Aktivistinnen mhm. und Aktivisten. Mhm. Und quasi für jegliche, was weiß ich, dann sind das Leute aus der fat activism bewegung oder aus anderen aktivistischen Strömungen, die tanzen dann in so einem Video für Zalando. Und Zalando sagt, ja super, bringt uns auch noch Geld, weil wir machen damit Kohle, dass wir ja. sagen, wir unterstützen natürlich all diese Anliegen. Und dadurch schwächt man aber, glaube ich, letzten Endes sogar so ein bisschen sich selbst als Aktivist, wenn man sich, ja, um es mal drastisch zu formulieren, verkauft, an irgendeinen Industrie. Und das macht nun Greta Thunberg überhaupt nicht. Aber ähm, ja, let's see, also wie es weitergeht. Ich habe auch Luisa Neubauer, als ich mit ihr diskutiert habe, die Frage gestellt, wann, sie ist ja Mitglied der Grünen-Partei, wann geht sie denn vielleicht mal wirklich in die Verantwortung aus dem außerparlamentarischen Bereich raus in irgendein Parlament, sei es ein Landesparlament, sei es ein Bundesparlament, und vertritt dort das, wofür sie kämpft.
0: Was hat sie geantwortet?
1: Uh, you'll watch me, hat sie, glaube ich, gesagt. Okay. Oder so. und ich glaube schon, dass sie auf dem Weg dorthin ist, äh, politische Verantwortung eines Tages zu übernehmen, weil sie ja auch sieht, dass es äh, einerseits sehr anstrengend ist, was sie gerade macht. Also, das ist ja unfassbar fordernd auch, dieses ständige aktivistische Engagement gibt auch viele Leute wie David Graeber die sagen, du kannst eigentlich in deinem Leben nur eine sehr begrenzte Phase intensiv aktivismus betreiben, dann bist du ausgepowert, dann mhm. kannst du einfach nicht mehr. Und andererseits muss sie ja nun wirklich zusehen, dass ihre Ziele da umgesetzt werden und das schafft sie halt nicht mehr, glaube ich, indem sie in Lützerath äh, Reden hält. Also da muss sie dann vielleicht mal und sie hat es ja schon angefangen, jetzt auf grünen Parteitagen zu reden und so etwas und vielleicht den nächsten Schritt machen und dann wirklich sagen, ich lasse mich aufstellen, ich kandidiere für ein Parlament und dann mal schauen, ob Mehrheiten mich wählen. Ich würde es auf jeden Fall sehr begrüßen, wenn dieser Weg eingeschlagen würde. Ich habe ja gesagt, die Grüne Partei ist so die uraktivistische Partei und der stünde das sicherlich auch gut an, wenn sie da solche Repräsentantinnen hätte, aber sie wird dann eben auf die... Bitternis der Realpolitik treffen, unausweichlich, und dann muss sie sich damit auseinandersetzen und muss sie Kompromisse schließen und dann wird sie feststellen, dass das eben alles nicht so leicht eins zu eins umzusetzen ist, was sie sich vorstellt. Aber das wäre hoch notwendig, glaube ich, weil irgendwann muss diese Verantwortung übernommen werden.
0: Ich fand damals How Dare You ähm, äh, sehr berührend, weil es einfach von einem kleinen Mädchen vor dieser Erwachsenenwelt gesagt wurde. Ich glaube, dass sie tatsächlich mehr erreicht hat als jede Rede, die äh, nach und vor ihr geredet wurde. Also ich fand das ähm, extrem, man hat diese Not wirklich gespürt. Mhm. Und deswegen fand ich das eigentlich ähm, also ich habe sie sehr bewundert und ähm, es war so, dass das einem im Kopf geblieben ist, dieses, dieses kleine Mädchen vor diesen Menschen, von diesen erwachsenen Menschen und mhm. äh, die alle in der äh, die regierungsverantwortlichen Und sie, sie steht da und sagt, how dare you? Also ich fand es wahnsinnig toll. Also lieber Lud, vielen Dank. Also ich kann dieses Buch sehr empfehlen. Ich bin noch nicht ganz durch. Ich habe noch das letzte Drittel vor mir. Ich werde es auf jeden Fall zu Ende lesen. Und äh, danke, dass du uns so einen Einblick gegeben hast. Ich danke dir sein ist eine Produktion der Farn- und Pracht Company. Idee und Konzept stammt von mir, Redaktion Anja Prinz und ich, Schnitt Anja Prinz, Soundmixing und Editing Henry Uhl, Musik Perry von den Beethovens und zuletzt möchte ich mich bei Seat, der Amano Group und allen anderen bedanken, die diesen Podcast unterstützen.